Ja, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie heute Abend wieder hierher gekommen sind zum zweiten Vortrag unserer Serie Leuchtturm der Hoffnung. Mal ganz kurz, einfach durch ein Handzeichen. Wer von Ihnen war gestern Abend schon da? Oh doch, die, die große Mehrheit. Ähm, wenn Sie gestern Abend nicht da gewesen sind, ich glaube, es ist auch aufgezeichnet worden. Wahrscheinlich gibt es da auch dann Audioaufnahmen noch. Ich habe heute natürlich haben wir nicht mehr die Zeit, alles nochmal im Einzelnen zu wiederholen. Wir haben gestern gesprochen über den Anker in stürmischen Zeiten. Wir haben gesprochen über ein Kapitel im Buch Daniel, wo uns gesagt wird, dass Gott die Zukunft wirklich kennt. Und dass viele dieser Prophezeiungen, die sich, dieser die Vorhersagen, die sie in der Prophezeiung sich deutlich gemacht haben, dass die sich bereits alle erfüllt haben. Heute wollen wir einen Schritt weiter gehen und uns mit diesem Gott etwas näher beschäftigen. Bevor wir das tun, möchte ich Sie einladen, dass wir gemeinsam noch ein Gebet sprechen und dann direkt in das Thema hineintauchen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir heute Abend in deinem Wort lesen können, dass wir studieren können, dass wir lernen können und wir möchten dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist gegenwärtig bist. Halte du alle Störende fern. Und schenkt uns einen wachen Verstand, ein aufmerksames Herz, um die Fragen beantwortet bekommen zu können, die wir alle mitgebracht haben. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Lieber Gott, warum? Nagende Fragen, verblüffende Antworten. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon einmal in seinem Leben sich diese Frage gestellt hat, lieber Gott, warum? Warum musste mein Kind sterben? Warum musste ich diesen Arbeitsplatz verlieren? Warum bin ich mit dieser Krankheit diagnostiziert worden? Und warum nicht mein Nachbar? Warum ist das ausgerechnet mir widerfahren? Das ist eine Frage, die so sehr ins Herz dringt, dass man nicht sofort gleich eine Patentantwort darauf geben kann. Nicht wahr? Und eine Antwort, die seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden gestellt worden ist. Im Grunde genommen, seit es Menschen gibt und Menschenleid erfahren, haben Menschen diese Frage Warum gerade ich? Denn das Faszinierende, in Anführungsstrichen, an dem Leid ist ja, dass es meistens immer ungerecht ist, oder? Dass man ganz oft das Gefühl hat, dass Dinge passieren, die eben nicht gerecht sind. Dass ich Dinge erlebe, oder auch andere Menschen Dinge erleben, die sie gar nicht verdient haben. Und wenn man dann hört, dass es einen liebenden Gott gibt, der die Welt geschaffen hat, der sich um alle Menschen kümmert, für alle da ist, dann sagt man vielleicht in seinem Herzen, ja, das ist ja schön und gut, und wann kümmert er sich um mich? Wo war er, als mir das passiert ist? Wo ist er gewesen, als das in mein Leben hineingeströmt ist? Wo ist er gewesen, als ich dort gestolpert bin? Menschen aller Kulturen, aller Nationen, aller religiösen Hintergründe haben sich diese Frage gestellt, man muss nicht an den christlichen Gott der Bibel glauben, 
um sich die Frage zu stellen, warum ist das Leben so ungerecht, oder? Und Menschen haben verschiedene Antworten auf diese Frage gefunden. Im, in den alten, antiken Kulturen, wir haben ja gestern über einige gesprochen, über die babylonische Religion zum Beispiel, und das war in der babylonischen Religion nicht, Religion nicht anders als in der ägyptischen oder in der, in der griechischen, da war das ganz einfach, die Götter waren selbst schon so ein bisschen böse, ja. Das heißt, wenn man sich die Frage gestellt hat, warum haben wir so ein, ein, ein schlechtes Leben, so ein ungerechtes Leben, dann war das ganz einfach, naja, weil Marduk und Ishtar und, und Zeus und, und all diese anderen, weil die schon ziemlich ungerecht sind. Warum ist mein Ehemann mir untreu? Naja, Zeus ist auch untreu gewesen. Warum muss, muss ich mich abplacken und bekomme nicht den richtigen Lohn? Naja, Marduk hat die Welt halt so geschaffen, dass alle Menschen nur seine Sklaven sind. Eine frühe Antwort in der Menschheitsgeschichte war die, dass, naja, die Götter waren halt einfach, die Götter sind auch, auch böse und deswegen ist das Leben halt so böse, wie es ist. Aber mit der Zeit hat das nicht mehr wirklich befriedigt. Die Griechen haben angefangen, sich ein bisschen mehr Gedanken zu machen. Einer von ihnen, ein Philosoph, hat mal gesagt, wenn die Pferde Götter hätten, dann würden die auch wie Pferde aussehen. Mit anderen Worten, das, was wir über die Götter immer sagen, das ist im Prinzip nur ein Spiegel von uns selbst. Das diese Götter Zeus und Marduk und wie die alle heißen, die lösen das Problem von Bösen nicht, denn wir haben in den Göttern nur uns selbst reproduziert. Und so haben sie angefangen zu philosophieren und haben sich Gedanken gemacht, wie das Gute und das Böse, wie man das definieren kann und haben dann philosophische Fragestellungen sich überlegt und das Ganze ist dann in der Geschichte der Philosophie zu, einem richtigen, zu einer richtigen Disziplin geworden. Gerade in der christlichen Philosophie, vielleicht haben Sie den Begriff mal gehört, nennt man das die Theodizee-Frage. Wie kann es einen liebevollen Gott geben angesichts des Leides? Da stellt man dann so philosophische Fragen, wie zum Beispiel, wenn Gott liebevoll ist und allmächtig, warum gibt es das Böse? Wenn er allmächtig ist, warum verhindert er es nicht? Und wenn er es nicht verhindert, warum sollte man ihn als, als liebevoll bezeichnen? Oder kann es vielleicht nicht verhindern, aber dann ist er nicht allmächtig, oder? Und so, so, so hat man Fragen gestellt und sich in diesen Fragen vertieft. Aber die Philosophen waren gut darin, Fragen zu stellen, aber nicht besonders gut darin, substanzielle Antworten zu geben. Naja, und dann einige Zeit später, da kamen die Wissenschaftler. Leute wie Darwin und andere, die gesagt haben, das Problem mit dem Bösen, übrigens für Darwin war das ein Grund, wo man gesagt hat, ich kann nicht an einen Schöpfergott glauben. Der hat sich die, 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 die Katzen angeschaut, wie die Katzen mit den Mäusen spielen, bevor sie sie fressen und, haben, und hat sich gesagt, so, ein, so eine Perversion, das kann kein liebevoller Gott sich ausgedacht haben. Es war die Frage nach dem Leid, die eigentlich Darwin dazu gebracht hat, neue Wege zu denken. Jetzt wollen wir heute nicht über Darwin sprechen, nicht über die Evolutionstheorie. Aber seine Idee war, dass das Böse Teil des natürlichen Prozesses ist. Es war schon immer so. Seit Millionen Jahren sterben Lebewesen und fressen sich auf, weil nur so gibt es Weiterentwicklung. Wenn man das zu Ende denkt, dann bedeutet das, dass es eigentlich gar nichts Böses gibt. Denn das, was wir als Böse bezeichnen, ist notwendig für die Weiterentwicklung des Menschen. Und das hat zu schlimmen Auswüchsen geführt. Ich erinnere nur noch mal an das, was wir gestern Abend besprochen haben über das Dritte Reich, nicht wahr? Wo man gedacht hat, naja, wenn das in uns drinne ist, wenn das einfach 
natürlicher Evolutionsmechanismus ist dann, warum es noch Gut und Böse nennen. Dann müssen wir einfach nur stark genug sein und die anderen vernichten. Aber all diese Antworten, die antiken Götter, die philosophischen Fragestellungen oder auch die Evolutionstheorie können niemanden trösten, der gerade sein Kind verloren hat. Versuchen Sie jemanden mal, der gerade mit Krebs diagnostiziert worden ist, zu trösten mit solchen Antworten. Irgendwo ganz tief in uns drin, egal wer wir sind, egal welche Weltanschauung wir haben, egal was unser intellektueller Hintergrund ist, irgendwo tief drin wissen wir, das kann nicht die ganze Antwort sein. Gestern haben wir gesehen, wie der berühmte König Nebukadnezar in der Krise seines Lebens festgestellt hat, dass all das, worauf er bisher gebaut hat, dass all diese Anker seiner Religion nicht wirklich halten konnten. Und er durch Daniel auf den Gott des Himmels gewiesen worden ist. Auf einen Anker der Helden stürmischen Zeiten, auf das Wort Gottes, auf die Prophetie, auf Jesus Christus. Und so möchte ich heute Abend mit Ihnen eine Reise wagen, eine gedankliche Reise in das Herz der ganzen Angelegenheit. Zum Ursprung. Wir wollen der Frage nachgeben, wo kommt es eigentlich her? Das Gute und das Böse. Das Herz der ganzen Frage, das Herz der ganzen Debatte. Das Herz übrigens ist das wichtigste Organ, das wir im menschlichen Körper haben, oder? Man kann ohne eine ganze Reihe von anderen Dingen am Körper leben. Man kann ohne Hand leben, man kann ohne Ohr leben, man kann ohne Fuß leben, aber ohne Herz schafft es keiner. Jemand hat mal ausgedrückt, ein Wissenschaftler, in seinem Buch Die Bewegung des Herzens und des Blutes, das Herz der Lebewesen ist der Grundstock ihres Lebens, der Fürst ihrer aller, der kleinen Weltsonne, von der alles Leben abhängt. Alles Leben kommt aus dem Herzen. Und dieser Gedanke ist ein Gedanke, der im Grunde genommen nur eine Paraphrase ist, dessen, was die Bibel sagt. In Sprüche 3, Vers 23, da sagt uns der weise Salomo, mehr als alles andere behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Nun, wenn die Bibel von dem Herzen spricht, dann meint sie eigentlich in aller Regel nicht nur dieses Organ, was gerade während ich spreche und während Sie gerade zuhören, ständig Blut in uns herumpumpt, nicht wahr? Im Hebräerbrief, da heißt es, dass das Herz der Sitz der Gedanken und Gesinnungen ist. Frage, egal ob wir Anatomie studiert haben oder nicht, die Frage können wir alle beantworten. Wo sitzen denn unsere Gedanken und unsere Gesinnungen? Wo sitzen die bei Ihnen im, im, im Körper? Hier, nicht wahr? Im Kopf. Also bei mir ist das so, bei Ihnen ganz bestimmt auch so. Das heißt, wenn die Bibel von dem Herzen spricht, dann spricht sie eigentlich meistens auch vor allem von unserem Denken. Und wenn die Bibel sagt, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Dann geht es nicht nur darum, dass wir darauf achten, dass uns niemand in das Herz schießt, sondern da geht es eigentlich darum, dass alles mit den Gedanken beginnt. 
Unser ganzes Leben basiert letztendlich auf dem, was wir denken und wie wir denken. Vielleicht kennen Sie das berühmte Sprichwort, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Und achte auf deine Worte, denn sie werden zu Taten. Und achte auf deine Taten, denn sie werden zu Gewohnheiten. Und achte auf deine Gewohnheiten, denn die werden zu dem Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn der bestimmt dein Schicksal. Unser Leben hängt davon ab, wie wir denken, was wir denken. Und gerade insbesondere in der Frage, lieber Gott, wo bist du? Wenn es weh tut, dann hängt es davon ab, wie wir denken und was wir denken. Heute möchten wir gemeinsam uns den Gedanken hinter dieser Frage betrachten. Könnte es sein, dass die Frage nach dem Leid letztendlich ihre Antwort findet, in der richtigen Art zu denken? Könnte es sein, dass es dort um Gedanken geht, die darüber entscheiden, wie ich zu Gott stehe, wie ich zum Guten stehe, wie ich zum Bösen stehe und dass ich dort Antworten bekomme. Das Interessante ist ja, dass vieles von dem, was wir als Leid empfinden, irgendwann, wie wir gerade gesagt haben, mal mit Gedanken begonnen hat, oder? Gedanken sind allerdings nicht so leicht zu fassen. Vor einigen Jahren hat man hier in dieser Gegend gesungen, die Gedanken sind frei, nicht wahr? Wer kann sie erraten? Die Gedanken, die kann man nicht, Worte kann man katalogisieren, man kann sie ähm, aufschreiben, Taten kann man filmen, aber Gedanken lassen sich nicht so leicht greifen. Sie sind klein, unscheinbar und manchmal lassen wir sie raus aus der Rechnung. Aber Gedanken können gewaltige Konsequenzen haben. Es sind oftmals die kleinen Dinge, die das Leben so sehr verändern. Wenn Sie kein Arzt sind oder ja, kein Arzt sind, dann würden Sie vielleicht auf diesem Bild nicht viel erkennen. Aber hier gibt es Lungenkrebs. Nur eine kleine Stelle, fast unscheinbar, aber mit verheerenden Konsequenzen. So ist es auch mit Gedanken. Es können kleine Gedanken sein, kurze Gedanken, aber sie können verheerende Konsequenzen haben. Übrigens, wo wir schon beim Thema Krebs sind. Ich bin kein Mediziner. Was ich Ihnen jetzt sage, habe ich nur von, von guten, anerkannten ähm, Krebs-Internetseiten äh, Internet, wie dem Informationsdienst des deutschen dem Deutschen Informationsdienst über den Krebs. Der Krebs als Krankheit ist ein gutes Gleichnis, eine, eine gute Metapher für das, was wir heute anschauen wollen. Wissen Sie eigentlich, was Krebs ist? Was ist Krebs? Folgende Definition habe ich hier gefunden. Es heißt, Krebs ist ein, ein Tumor, das ist lateinisch, heißt Schwellung, ist eine anormale Vergrößerung eines Gewebes. Eine weitere präzisere Bezeichnung ist Neoplasie. Sie entsteht, und jetzt Achtung, merken Sie sich das gut, wenn sich körpereigene Zellen eigenständig, also ohne Kontrolle, eigenständig fortschreitend und überschießend teilen. Der Begriff Krebs steht für bösartige sogenannte maligne Tumore. Also Krebs entsteht, wenn Zellen ohne Kontrolle sich eigenständig anfangen zu teilen. Das heißt weiter, Krebszellen dringen in umliegendes Gewebe ein. Das ist ja das Problem, ja? Dass, es dann, dass es dann streut, dass es größer wird, wie eine Invasion. Sie zerstören 
und verdrängen es dabei und sie können Absiedelungen in anderen Geweben und Organen bilden, sogenannte Metastasen. Also Krebs beginnt nicht groß mit Pauken und Trompeten, es beginnt mit letztendlich einer Zelle, die sich entscheidet, nicht mehr nach den Gesetzmäßigkeiten des normalen Zellzyklus sich zu teilen, sondern unkontrolliert und zwar eigenständig, unabhängig von dem, was normalerweise eigentlich für eine Zelle vorgesehen ist. Und dieses eigenständige, unkontrollierte Wachstum führt zur Invasion in den gesamten Körper, zur Metastasenbildung. Krebszellen sind extrem wandlungsfähig. Sie können sich durch immer neue Veränderungen in ihrem Erbmaterial in sehr kurzer Zeit an neue Bedingungen anpassen. Mit anderen Worten, Krebszellen sind in der Lage, ihre eigene DNA, ihr, ihr eigenes, ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten ständig zu ändern, um unerkannt zu bleiben um sich anpassen zu können. Und dann heißt es hier, damit Krebszellen streuen können, Achtung, müssen sie verschiedene Eigenschaften von gesunden Zellen verlieren und anderen zugewinnen. Hierbei nutzen Krebszellen zum Beispiel das Lymphozyten-Wanderprogramm. Sie nehmen Eigenschaften wandernder weißer Blutkörperchen an. Jetzt die weißen Blutkörperchen, sind die gut oder schlecht? Die sind äußerst gut. Krebszellen sind in der Lage, Eigenschaften von weißen Blutkörperchen anzunehmen, sodass sie dann getarnt als wichtige Immunzellen unbemerkt in den Lymphbahnen fortbewegen und in andere Gewebe eindringen. Mit anderen Worten, da beginnt es mit einer Zelle, die sich nicht mehr nach den Gesetzmäßigkeiten des Zellzyklus teilt, die eigenständig sein möchte und die sich jetzt streut, die allerdings interessanterweise sich tarnt, sodass der Rest des Körpers nicht sofort merkt, dass diese Zelle eigentlich tödlich ist. Sie tarnt sich als weißes Blutkörperchen, als wichtige Immunzelle und schafft es so, viele andere Gegenden im Körper zu infiltrieren. Bis zu dem Punkt, dass solche Krebszellen selbst gegen die schärfste Therapie, gegen die Chemotherapie, resistent werden können und dann keine Heilung mehr möglich ist. Jetzt werden Sie sagen, ich bin gekommen zu einem Vortrag über Gott und das Leid. Jetzt höre ich was über Krebs. Was ist der Zusammenhang? Ganz einfach, könnte es sein, dass es nicht nur Lungenkrebs gibt, und Prostatakrebs und all die anderen Krebsarten, die wie eine Plage unsere Menschheit quälen, sondern dass es auch etwas gibt wie Herzkrebs. So eine Art Krebs der Gedanken. Der klein beginnt, fast unscheinbar und doch gewaltige Auswirkungen hat. Könnte es sein, dass hinter all diesen Geschwüren unserer Zivilisation, den Kriegen und dem Hass letztendlich Gedanken stecken, die einfach nur gestreut haben, die Metastasen gebildet haben. Könnte es sein, dass, dass, dass Kinder hungern und leiden, weil irgendwo auf der anderen Seite der Welt Menschen auf eine bestimmte Art und Weise denken. Und dieses Denken Konsequenzen hat, Folgen hat, Metastasen bildet sozusagen. Und weil es ungerechtes Denken ist, demzufolge auch ungerechte Folgen hat. Und könnte es vielleicht sogar sein, 
dass sogar die großen Lebensfragen wie Warum gibt es den Tod? Letztlich damit zusammenhängen, dass es dort so eine Art krebsartige Veränderung unseres Denkens gibt. Wissen Sie, was ich ganz besonders toll an der Bibel finde? Für all die Lebensfragen, die wir so haben, gibt es in der Bibel Beispiele, wo genau diese Frage auf den Punkt gefragt wird. Und zwar ohne großes philosophisches Tamtam. Auf den Punkt. Und zwar so, dass jeder es verstehen kann. So auch mit dieser Frage. Eines Tages war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Und Jesus hatte die Angewohnheit, Dinge gerne in Gleichnissen darzulegen. Weil die großartigen Gedanken Gottes, die kann man nicht so einfach erzählen. Die muss man manchmal bildlich vor Augen haben. Und erzählt ein Gleichnis, das im Grunde genommen unsere Frage auf den Kopf zutrifft. Ein anderes Gleichnis legte er ihn vor und sprach. Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm, Herr, Hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er dann das Unkraut? Können Sie sehen, dass das genau unsere Frage ist? Gott, wenn du gut bist, wenn du nur eine gute Welt geschaffen hast, wenn es da damals ein Paradies gab, wenn du gute Dinge tust, woher kommt das Unkraut in meinem Leben? Woher kommt das Unkraut in dieser Welt? Woher kommt vielleicht das Unkraut sogar in meinen Gedanken? Wenn du guten Samen siehst, woher kommt das Unkraut? Es ist die Frage von Milliarden von Menschen, die über Jahrtausende gestellt worden ist, hier zusammengefasst in einem Gleichnis. Und was weder die Babylonier noch die Griechen noch Darwin und seine Kompagnons schaffen konnten, hat Jesus in fünf Worten geschafft. Er hat die richtige, überzeugende Antwort gegeben. Auf die Frage der Zeitalter gibt Jesus eine Fünf-Wort-Antwort. Und hier ist sie. Auf die Frage, wenn du nur guten Samen siehst und wir eigentlich doch eine gute Ernte, gute Dinge erwarten müssten. Warum sehen wir all das? Warum sehen wir den Krieg? Und warum sehen wir all das, wenn du dich doch kümmerst? Da sagt Jesus, das hat der Feind getan. Fünf Worte, die Licht werfen auf unser Leben und auf unsere Welt. Nun, Frage. Wenn man einen Feind hat, was hat man automatisch auch? Hoffentlich hat man dann noch Freunde. Das, das, in den meisten Fällen stimmt das. Aber es mag ja sogar Fälle geben, wo man so alleine ist, wo man scheinbar umzingelt ist von Feinden, nicht wahr? Also nehmen wir mal an, wir haben keine Freunde. Ja? Wir haben aber einen Feind. Was haben wir auf jeden Fall trotzdem? Oder was haben wir auf jeden Fall? Wenn man einen Feind hat, hat man auf jeden Fall... Sie haben ein Problem, genau. Also Ich wollte gerade sagen, Sie haben keine Feinde. Wäre ja schön. Aber wenn man einen Feind hat, dann hat man einen Konflikt, oder? 
dann gibt es dort einen Kampf, einen Streit, eine Auseinandersetzung, ein Problem. Deswegen hat man ja den Feind. Und Jesus bezieht sich auf ein Konzept, das zurückgeht schon in das Alte Testament. Im Alten Testament, im Hebräischen, da gibt es ein interessantes Wort für Feind. Wenn dort ein Mensch einen Streit hatte mit seinem Nachbarn und man hat sich gestritten über den Acker oder was auch immer, oder die Kuh, und man hat gesagt wollen, du bist mein Feind, dann hat man gesagt, du bist mein Satan. Das war das Wort für Feind. Du bist mein Satan oder Satan, je nach Aussprache, Tradition. Sie haben sicherlich schon was von dem Begriff Satan gehört, oder? Der Teufel. Und der gemeine Mensch heute stellt sich den Teufel vor als so ein Karnevalswesen, äh, quietscherot, nicht wahr, mit, mit dem Dreizack und so einem Pferdefuß und noch einem Schwanz hinten dran und dann stellen wir den so ab im, in der Ecke bei Märchen, Fabeln und lustige Legenden. Aber Jesus sagt uns, dass die Idee eines Feindes, eines Feindes Gottes, der Schlüssel ist, um zu verstehen, was passiert ist. Um, um das etwas genauer zu beleuchten, um das ein bisschen besser verstehen zu können, müssen wir uns wieder gedanklich auf die Reise begeben. Diesmal nicht in den Irak, in die Wüste, sondern in eine ähnlich nicht besonders fruchtbare Gegend, hier auf diese Insel, voller Felsen, mitten im Mittelmeer gelegen. Es ist die Insel Patmos. Die Insel Patmos war so eine Art Gefängnisinsel im Römischen Reich, sozusagen so eine Art antikes Alcatraz. Die größten Kriegsverbrecher oder, oder Staatsgefangenen sind dorthin verbannt worden. Unter ihnen auch ein Mann namens Johannes, der das große Verbrechen begangen hatte, nicht nur dieses Buch der Bibel zu besitzen, sondern auch noch darüber zu predigen. Und das hat zu damaligen Zeiten so manchen Kaiser auf die Palme gebracht und so wurde er dann ins Exil geschickt auf die Insel Patmos. Und dort auf Patmos hat Johannes, der am längsten von allen Aposteln gelebt hat, das berühmte Buch der Offenbarung geschrieben. Die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, manchmal bezeichnet als ein Buch mit sieben Siegeln, weil es auf, ganz ehrlich gesagt, nicht immer gleich sofort sich jedem erschließt. Da liest man von Tieren und von Hörnern und von allen möglichen komischen Dingen. Und viele Christen verbannen dieses Buch so ein bisschen in der Ecke als, naja, das ist vielleicht für die Theologen was. Aber ausgerechnet in diesem Buch der Offenbarung finden wir einen Hinweis auf diesen Konflikt, auf diese Auseinandersetzung, auf diesen Feind Gottes. Und zwar nicht einfach irgendwo in der Offenbarung, sondern, ob sie es glauben oder nicht, genau im Zentrum, genau in der Mitte. Die Offenbarung hat 22 Kapitel. Und wenn man die Offenbarung studiert, stellt man fest, es gibt ein Kapitel, das so von der Thematik genau im Zentrum steht, der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Offenbarung ist. Und das ist das Kapitel 12. Und dort im Zentrum, in Offenbarung 12, Vers 7, werden wir zurückgetragen in eine Zeit, an der wir heute uns nicht mehr erinnern können, die aber am Anfang der ganzen Debatte steht. In Offenbarung 12, Vers 7 heißt es, und es entstand ein Kampf im Himmel. Frage, wenn Sie an den Himmel denken, woran denken Sie normalerweise? Hm? Frieden? Woran denkt man noch so beim Wort Himmel? Also die meisten Menschen denken doch an 
an Wolken, auf Engeln, an Engeln mit, auf Wolken, mit Hafen. Ich war alles wunderbar, Paradies, schöne Musik, ja. Der Himmel auf Erden, sagen wir manchmal, wenn es besonders schön ist. Die allerwenigsten würden an Krieg denken, oder? An Kampf, an Auseinandersetzung. Aber die Bibel sagt uns, dass das Phänomen des Kampfes und des Streites keine Erfindung der, des Planeten Erde ist, sondern dass es lange bevor einen Kampf gab, einen Krieg gab im Himmel. Und in diesem Kampf gab es, so sagt die Bibel, zwei Parteien. Wir lesen hier von Michael und seinen Engeln und dem Drachen und seinen Engeln. Ja, auf der einen Seite ein Wesen mit Namen Michael, der hatte Anhänger und auf der anderen Seite ein anderes Wesen, das hier als Drache dargestellt wird. Und hier sehen wir schon, die Offenbarung ist symbolisch geschrieben. Das sp spricht natürlich nicht von einem buchstäblichen Drachen, der dort im Himmel äh, gekämpft hat. Aber eine, ein Krieg von zwei Parteiungen, die beide Anhänger gehabt haben und die dort im Himmel aneinander geraten sind. Die Offenbarung sagt uns auch, wer dort im Himmel gewonnen hat. Das heißt, der Drache und seine Engel kämpften und sie siegten nicht. Und ihre Städte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Mit anderen Worten, der Drache und seine Engel wurden aus dem Himmel vertrieben. Und der nächste Vers erklärt uns, wer der Drache ist. Wir haben gestern schon gelernt, die Bibel legt sich immer selber aus. Wir müssen also nicht vermuten, dass der Drache für die Chinesen steht. Ja, auch wenn wir das vielleicht auf dem ersten Moment gedacht hätten. Die Bibel erklärt sich immer selbst. Und hier heißt es, er wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan. Also gibt es keinen Zweifel. Ja? Der Drache steht für den Satan, für den Teufel, für die alte Schlange. Vielleicht kennen Sie die Geschichte von Adam und Eva und dem, dem Apfel oder Schlange. Ja. Moment mal, heißt das, der Satan war mal im Himmel? Offensichtlich. Der Satan ist offensichtlich aus dem Himmel geworfen worden. Und Jesus hat das selbst so gesagt. Das ist nicht nur unsere Interpretation hier. Jesus hat selbst mal auf der Erde gesagt, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Jesus konnte sich zu Lebzeiten auf der Erde noch daran erinnern, wie es war, als er mal im Himmel war und dieses Wesen Satan den Himmel verließ. Weil es dort zum Kampf gekommen war, zum Streit, zur Auseinandersetzung. Also, der Drache ist Satan. Die Frage ist, wer ist wohl dieser Michael? Bevor wir das klären, noch eine interessante Sache. Wenn Sie vielleicht denken, der Krieg im Himmel, das klingt ja wie Star Wars, haben da die Engel da mit Laserschwertern sich die Köpfe eingeschlagen, ja? dann sei Ihnen gesagt, im Griechischen steht hier das Wort Polemia. <lacht> Kennen wir ein deutsches Wort, das so ähnlich klingt wie Polemia? Polemik. Was ist eine Polemik? Reden. Reden, genau. Wenn jemand polemisch ist, dann kämpft er mit Worten. Ja? Er kämpft mit Gedanken, mit Ideen. Er schlägt nicht mit der Faust rein. Und vielleicht hat es dort auch ein, irgendwann, irgendwann mal ein, ein physisches Element gegeben, aber die Bibel sagt, der, der eigentliche Kampf war ein Kampf von Worten, von Gedanken, von Ideen. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Die Bibel macht deutlich, dass der Kampf zwischen Gut und Böse ein Kampf von Ideen war, von Gedanken. 
Nun, wer ist dieser Michael, der auf der anderen Seite stand, der gegen den Satan gekämpft hat? Wer ist Michael? Und auch hier gilt, die Bibel erklärt sich selbst. Was wir jetzt machen wollen, ist ein kleines Detektivspiel. Wir werden vier, stimmt nicht, drei Bibelverse anschauen, sie nebeneinander legen und dann sagen sie mir am Ende, wer Michael ist, okay? Ist das ein faires Angebot? Wir lesen jetzt drei Verse hintereinander und danach sagen sie mir, wer Michael ist. Das erste, was wir über Michael lesen, ist in Judas 9, dass er der Erzengel genannt wird. Vielleicht haben Sie was von Erzengeln gehört. In der Tradition der Christlichen gibt es ja viele Erzengel, den Gabriel und den Uriel und so weiter. Erzengel bedeutet zunächst einmal nichts weiter als der, der über den Engeln steht. So wie ein Erzbischof über den Bischöfen steht. Ja. Der Archangelos, der Erzengel, der Befehlshaber über die Engel. Und in der Bibel wird eigentlich nur ein Erzengel benannt. Sicherlich gibt es verschiedene Engel, die über anderen stehen, die so kommandieren, nicht wahr? Aber es gibt nur einen, der über allen steht. Der Erzengel. Nun, in 1. Thessalonicher 4, Vers 16 heißt es, das ist der zweite Text, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Wir haben gestern gelesen und gelernt, dass das Ziel der Weltgeschichte nicht noch ein weltreiches, sondern das Ziel der Weltgeschichte ist die Wiederkunft Jesu. Und hier sehen wir, dass wenn Jesus wiederkommt, dann wird wer seine Stimme erschallen lassen? Wer wird das sein? Der Erzengel. Und wenn der Erzengel seine Stimme erschallen lässt, was passiert dann? Dann werden die Toten auferstehen. Also, Michael ist der Erzengel. Am Ende der Zeit wird der Erzengel rufen und die Toten werden auferstehen. Dritter Vers, in Johannes 5, Vers 26. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und diese hören werden leben. Frage an Sie. Wer ist Michael? Der Sohn Gottes, oder? Wenn Michael der Erzengel ist und der Erzengel durch seine Stimme die Toten zum Leben erweckt und Jesus sagt, dass die Toten auferweckt werden durch die Stimme des Sohnes Gottes, dann können wir nur Schlussfolgern, dass Michael ein anderer Name des Sohnes Gottes ist. Jesus. Jesus hat übrigens sehr viele Namen in der Bibel. Er heißt Jesus, er heißt Christus, er heißt Shiloh, er heißt Immanuel, er heißt Zebaoth. Und wir können die Liste erweitern. Er heißt das Lamm, das Wort, das Licht, das Brot. Und unter anderem heißt er auch Michael. Die Frage ist, warum? Ich habe mich öfter gefragt bei diesem Thema, warum hätte die Bibel hier nicht schreiben können, es entstand ein Kampf im Himmel zwischen Jesus und dem Satan. Wäre doch einfacher gewesen, oder? Da könnte man gleich verstehen, worum es geht. Warum sagt die Bibel, es entstand ein Kampf zwischen Michael und dem Drachen, wenn sie doch Jesus meint? Das Geheimnis liegt darin begraben, dass Namen immer auch etwas ausdrücken. Insbesondere damals, zu biblischen Zeiten, wurden Namen nicht einfach danach vergeben, was klingt besonders toll. Das ist ja heute so, nicht wahr? Der Name, der klang so schön, da habe ich mein Kind jetzt so genannt, ja? Sondern Namen wurden vergeben aufgrund ihrer Bedeutung. Und auch die Namen von Jesus bedeuten etwas. Jesus bedeutet der Retter. 
Und Christus bedeutet der Gesalbte. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Und so bedeutet auch Michael etwas. Weiß jemand, heißt jemand Michael heute zufällig hier? Ist schon manchmal vorgekommen, dass in so einem Vortrag jemand Michael hieß. Weiß jemand, was Michael übersetzt heißt? Michael heißt übersetzt, wer ist wie Gott oder wer so ist wie Gott. Jede Übersetzung. Michael, das heißt, der, der diesen Namen trägt, der ist so wie Gott. Das heißt, in diesem Kampf zwischen Michael und dem Satan, da ging es nicht so sehr darum, dass Jesus das Lamm der Welt war oder dass er das Licht der Welt war, sondern es ging darum, dass er so war wie Gott. Die Charaktereigenschaften Gottes vollkommen repräsentiert hat. Und das bringt uns zu einer weiteren Frage. Wenn ich Ihnen sagen würde, Peter ist wie Markus, können Sie damit schon groß was anfangen? Was müssen Sie wissen, wenn ich Ihnen, damit Sie mit der Aussage, Peter ist wie Markus, etwas wirklich Substanzielles anfangen können? Wie ist Markus? Wer ist Markus? Wenn Sie Markus kennen, dann können Sie etwas mit der Aussage anfangen, Peter ist wie Markus. Deswegen, wenn wir sagen, Jesus ist der, der so ist wie Gott, Müssen wir welche Frage stellen? Wie ist Gott? Und die Frage stelle ich Ihnen. Jetzt. Wie ist Gott? Wenn Sie auf der Straße gefragt werden würden und Sie hätten ein, zwei, drei, vier Worte, um Gott zu beschreiben, was würden Sie sagen? Wie ist Gott? Gerecht. Allmächtig. Weise. Da war eine interessante Antwort. Die vielleicht wichtigste von allen Antworten, wo alle Antworten richtig waren, ja, er ist weise, er ist allwissend, er ist allmächtig, er ist allgegenwärtig. Die wichtigste Antwort in der Bibel ist die in 1. Johannes 4, Vers 8. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Liebe ist nicht nur ein Attribut, das er neben anderen sich angesteckt hat, sondern Liebe ist die ganze Essenz seines Denkens und Seins. Er ist die Liebe. Und die Bibel offenbart sehr deutlich, dass Gott in seinem tiefsten Innern nur liebevolle Gedanken, nicht nur für uns, sondern für alle Menschen, für alle Lebewesen hat. Und wenn wir das manchmal aus den Augen verlieren, dann hilft es, vielleicht mal einen Blick zu werfen in die Natur. Zu schauen, wie diese Welt aussieht. Und obwohl sicherlich durch menschlichen Einfluss und andere Gründe schon vieles von der Liebe Gottes nicht mehr ganz so sichtbar ist, gibt es genügend Dinge, wo wir sehen können, da hat sich jemand liebevolle Gedanken gemacht. Die Natur ist ein Beispiel, wo wir sehen können, da ist jemand, der wirklich mit Liebe zu uns sprechen möchte. Aber ich habe noch eine Frage für Sie. Was ist eigentlich Liebe? Sie merken schon, heute stellen wir all die großen philosophischen Fragen. Was ist Liebe? Denn heute wird ja vieles als Liebe verkauft, was vielleicht gar nicht so Liebe ist, oder? Wir sagen vielleicht, ich liebe diesen Nachtisch. Ja, und meinen aber was ganz anderes, als wenn ich sage, ich liebe dich zu, zur Ehefrau, oder? Also hoffentlich meinen wir dann was anderes. Was ist eigentlich Liebe? Manchmal werden sogar Dinge, die wir vielleicht sogar mit, mit Schamesröte unanständig bezeichnen würden, als Liebe verkauft. Was ist dann jetzt wirklich Liebe, wenn wir sagen, Gott ist Liebe? Der höchste wahre Gedanke. Der höchste wahre Gedanke? 
Ja? Eine ganz tiefe, bereichende, kreative Freundschaft. Eine, eine bereichende, kreative, tiefe Freundschaft, ja? Eine Energie. Eine Energie? Wow. Ich merke schon, da sind viele Philosophen heute hier. Das ist wunderbar. Die Bibel hat auch dafür eine wirklich lebensnahe Antwort. Schauen Sie mal hier, was hier steht. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prallt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Jetzt, wenn es wahr ist, dass Gott die Liebe ist, dann müssten wir an diesen Versen, immer dort, wo Liebe steht, Gott einsetzen können. Machen wir das nochmal und schauen, was wir daraus bekommen. Gott ist was? Gott ist langmütig. Langmütig heißt geduldig. Ja, wir stellen uns oft vor als Gott, als, einen, als den Weltenrichter, nicht wahr? der gerecht sein Urteil fällen wird. Aber wenn Sie an einen geduldigen Menschen denken, haben Sie das Bild von einem strengen Richter im Kopf, der es nur darauf wartet, dass Sie einen Fehler machen, damit Sie endlich in der Hölle brutzeln können. Sie schmunzeln vielleicht, aber viele Menschen denken so von Gott. Gott ist geduldig. Und er wartet und wartet und wartet. Gott ist gütig. Kennen Sie einen Menschen, den Sie als gütig bezeichnen würden? So einer, der keiner keine Fliege was zu Leide tun könnte, sprichwörtlich, dann ist das ein schwaches Abbild von der Güte, die Gott hat. Also wenn ich an einen gütigen Menschen denke, dann denke ich nicht an jemanden, der nur darauf wartet, jemanden bestrafen zu wollen, oder? Sondern an jemanden, der so liebevoll ist, so, der so gütig, so sanft. Die Liebe beneidet nicht. Andere sagen auch, übersetzen, sie ist nicht eifersüchtig. Mit anderen Worten, wenn jemand wirklich liebt, wenn ich meine Frau wirklich liebe, dann beneide ich nicht, wenn sie vielleicht mal ein tolleres Geschenk bekommt als ich, oder? Dann sage ich nicht, oh, ich hätte auch gern das Geschenk gehabt. Wenn also Gott die Menschen sieht und ihnen geht es gut, dann sagt er nicht, oh, ich würde auch gern das haben. Er wäre auch sinnlos, weil ihm gehört ja ohnehin alles, nicht wahr? Aber Gott freut sich auch, wenn es anderen gut geht. Er ist nicht neidisch. Er gibt gerne ab. Übrigens, wenn Sie die Schöpfungsgeschichte lesen, dann wissen Sie, dass Gott zwar alle Tiere geschaffen hat, aber er gesagt hat, hey, ich habe zwar alles geschaffen, aber du Mensch, du kannst ihnen den Namen geben. Ich gebe dir das ab, das darfst du machen. Die Liebe prahlt nicht. Haben Sie jemals mit einem Menschen gesprochen, der gesagt hat, ich würde ja gerne an Gott glauben, wenn er sich nur deutlicher offenbaren würde. Ja, so. Wenn er mal schreiben würde auf dem Himmel, hier bin ich, ich bin Gott, bete mich an, dann würde ich glauben. Was bedeutet es, nicht zu prahlen? Bescheiden bleiben, ja. Sich nicht aufblähen. Denken Sie mal darüber nach. Gott ist bescheiden. Gott stellt sich uns nicht in den Weg und sagt, hier bin ich, bete mich an. Er bläht sich nicht auf, er prahlt nicht. Er wartet darauf, dass Menschen ihn deswegen lieben, weil er so ist, wie er ist. Gott ist nicht unanständig, das ist fast schon selbsterklärend. Und jetzt achten Sie auf das. Gott sucht nicht das Seine. Die Griechen und die Römer und die, und die, und die Babylonier, die haben immer geglaubt, ja, die Götter, wir arbeiten für die Götter und die Götter, denen muss es gut gehen und, und nicht wahr und die, die kümmern sich um ihr eigenes Ding. 
Aber Gott kümmert sich nicht so sehr um sich selbst, als vielmehr um andere. Das ist seine Eigenschaft. Manchmal fällt uns das schwer, das überhaupt zu glauben, weil wir so selten in, in unserem Leben mit Menschen Kontakt haben, die wirklich nicht auf das eigene sehen, oder? So Menschen zu finden, die nicht egoistisch sind, ist gar nicht so einfach in unserer heutigen Gesellschaft, wo jeder mit seinen Ellenbogen versucht, den anderen wegzurammen. Und deswegen haben wir vielleicht gar kein richtiges Bild von Gott mehr, wie er wirklich ist, weil uns das so abhandengekommen ist. Aber Gott sucht nicht das Seine. Und Gott lässt sich nicht erbittern. Sind Sie schon mal bitter gewesen? Weil etwas immer wieder und 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 immer wieder schiefgegangen ist und die Person lässt sich nicht sagen und sie ärgert mich und ärgert mich und ärgert mich und irgendwann versucht man es und in Liebe, dann versucht man es mit Gewalt, dann rastet man aus und es ändert sich immer noch nichts und irgendwann wird man bitter und sagt, keine Lust mehr. Gott lässt sich nicht erbittern. Sie können gegen ihn rebellieren, sie können ihn beleidigen, sie können gegen ihn arbeiten, aber er wird nicht aufhören, sie zu lieben. Er wird nie bitter. Er freut sich an der Wahrheit. Und Gott, so sagt es die Bibel, er erträgt alles. Wenn es so Menschen gibt, die alles auf sich nehmen, und sich nie verteidigen. Wie, wie, wie bezeichnen wir die meistens? So in unserem Kopf, so in unserem Denken. So, so, so Schwächlinge, oder? Wenn die sich nie wehren, ja? wenn die alles auf sich nehmen und immer schlucken. Könnte es sein, dass die meisten Menschen ein völlig falsches Bild von Gott haben. Und ihn vielleicht auch deswegen gar nicht als Gott schätzen, weil sie diese Eigenschaften gar nicht schätzen. Dass jemand alles erträgt. Und er duldet alles. Und Jesus hat mal in einem Gespräch mit, mit den großen Theologen seiner Zeit das deutlich gemacht. Er sagte, diese Liebe, diese Art zu lieben, ist das Hauptthema der ganzen Bibel. Als er gefragt wurde, was ist das Wichtigste in der Bibel, im Gesetz, da hat er gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Da haben sie es. Das Herz ist hier oben, mit dem, was du denkst. Und dann sagte, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Heißt auf gut Deutsch, lies die Bibel von A bis Z. Ich fasse dir in zwei Sätzen zusammen. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Die Liebe ist die Zusammenfassung der gesamten Bibel. Und das Tolle an der Liebe Gottes ist nicht so wie unsere Gefühle. Die gehen mal hoch und runter. Nicht wahr? Da sind wir verliebt und dann lässt die Liebe wieder nach. Ja? Gottes Liebe ist konstant. Wissen Sie, was Konstanz bedeutet? Unter allen Umständen ist sie immer gleich. Ich wollte mir einen Stift mitnehmen, ich habe es vergessen. Aber, ich tauche nicht das. Okay, kann ich einen Stift bekommen, danke. Zu. Dankeschön. Nur zu Illustrationszwecken. Wenn ich diesen Stift hier fallen lasse, was, was wird passieren? Er wird fallen, oder? Wenn ich das Experiment auf der anderen Seite hier ausführe, was wird passieren? Er wird fallen. Wenn ich nach unten gehe, was wird passieren? Okay. Wenn ich das jetzt auf der anderen Seite der Welt machen würde, was wird passieren? Wenn wir die Temperatur ändern, das Licht ändern. Warum? 
Es gibt ein Gesetz, es gibt eine Gesetzmäßigkeit. Alles das, was konstant ist, wird als Gesetz beschrieben. Und weil die Liebe Gottes konstant ist, weil er alles erträgt, weil er sich durch nichts erbittern lässt, weil er immer liebt, nennt die Bibel diese Liebe Gesetz. Eine Gesetzmäßigkeit. Deswegen sagt der Paulus, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Gottes Charakter ist eine Gesetzmäßigkeit, da fährt ein Zug drüber. Es ist immer dasselbe. Immer dieselbe. Und diese Liebe wird beschrieben als das Gesetz der Freiheit. Wissen Sie, das Gewächs der Liebe kann nur wachsen auf dem Boden der Freiheit. Oder? Wer von Ihnen ist verheiratet? Okay, von allen, die verheiratet sind, wer von Ihnen hat seinen Ehepartner auf dem Heiratsmarkt gekauft? Nicht? Es gibt es ja, oder? Schauen Sie, wir alle, wir alle stimmen überein, oder? Echte Liebe ist nur dann möglich, wenn der andere mich freiwillig zurückliebt. Oder glauben Sie, der nordkoreanische Diktator ist wirklich überzeugt, dass seine Menschen, die er dort in seinem Land regiert, dass die ihn wirklich lieben? Glauben Sie, die lieben ihn? Und die wählen ihn immer mit 99,999 Prozent. Aber er weiß tief in seinem Herzen, die lieben mich nicht, weil die hatten keine andere Wahl. Und deswegen hat Gott schon immer seinen Geschöpfen Wahlmöglichkeit gegeben, Freiheit gegeben. Das Gesetz, so hat schon David, von dem es heißt, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, gesagt, das Gesetz habe ich so lieb. Und Johannes sagt uns, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Seit ewigen Zeiten hat in diesem Universum nur dieses eine Prinzip regiert. Das Prinzip, für den anderen da zu sein. Gott hat seinen Geschöpfen gesagt, liebt mich von ganzem Herzen, denn ich liebe euch von ganzem Herzen. Seid bereit, mir zu dienen, denn ich diene euch. Und die Frage ist, wie kam es dann zum Krieg? Was ist schiefgelaufen? Dass wir heute das nicht mehr so erleben. Die Antwort gibt es in 20 Minuten. Bis dahin haben Sie jetzt die Gelegenheit, sich etwas auszutauschen, zu erfrischen darüber nachzudenken, über all die philosophischen Fragen, die wir gerade aufgeworfen haben und über diese einfache Wahrheit, dass Gott so liebevoll ist, dass man sich es fast gar nicht vorstellen kann. Und in 20 Minuten werden wir uns anschauen, was passiert ist damals im Universum. Warum wir heute die Frage stellen, Gott, warum? Bis dahin wünsche ich Ihnen Gottes Singen und wir sehen uns in 20 Minuten gleich wieder. Ja, ich hoffe, Sie haben sich gut gestärkt. Und bevor wir weitermachen, möchte ich ganz kurz noch was sagen zu dem Buch. Wenn Sie heute Abend dann nach Hause gehen, bitte verpassen Sie nicht, einfach dieses Buch hier mitzunehmen. Der Titel ist Allmächtig, Ohnmächtig, Gerecht und ähm, ist ein sehr interessant und sehr auch gut zu lesen geschriebenes Buch. 
Ähm, da geht es um einige der Fragen, die wir heute Abend noch angesprochen haben, nochmal zur Vertiefung, zur Wiederholung. Das ist kostenlos für Sie, ähm, nicht umsonst, aber gratis. Ja, und ähm, wenn Sie es noch nicht haben, ist ein weit verbreitetes Buch wirklich sehr gut. Ich, ich kenne den Autor persönlich, ähm, ist ein sehr, sehr fähiger Mann, der sich ja viel Gedanken gemacht über das Thema und das wird für Sie ein gewinnendes Leseerlebnis sein. Nun, wir haben uns gerade begonnen, Gedanken zu machen über einige der großen philosophischen Fragen unserer Existenz. Und ich hoffe, es war nicht zu philosophisch, sondern praktisch genug, damit wir sehen konnten, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Und dass es für die Fragen, die wir bezüglich des Leides haben, Antworten gibt. Und die werden wir jetzt gleich im Detail etwas mehr unter die Lupe nehmen. Und noch einmal möchte ich uns einladen, dass wir vielleicht einmal kurz stille werden, ein kurzes Gebet sprechen und dann wieder unter dem Segen Gottes weiter studieren werden. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du bis hierhin uns geführt und geleitet hast. Hab Dank, dass du zu uns gesprochen hast durch dein Wort. Wir möchten dich jetzt bitten, dass du unsere Herzen anrührst und dass wir Antworten bekommen auf die Fragen, die wir haben. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Also um ganz kurz zusammenzufassen, wir haben gesagt, all die, die Fragen, die die Menschheit so hat über das Unrecht, werden zusammengefasst in dieser Frage in der Bibel, woher kommt das Unkraut, wenn du nur guten Samen gesät hast? Woher ist das Unkraut? Und Jesus, haben wir gelernt, gab eine Fünf-Wort-Antwort, das hat der Feind getan. Wir haben gelernt, Gott hat einen Feind. Und wenn man einen Feind hat, dann schlussfolgert man, dass der Feind nicht dasselbe tut und dasselbe will wie man selbst. Wenn Gott einen Feind hat, dann können wir nicht alles, was in der Welt geschieht, einfach nur zu den Füßen Gottes hinlegen und sagen, warum hast du das getan? Wenn es dort zwei Parteien gibt, dann müssen wir auch in unserer Welt sich diese zwei Parteien berücksichtigen. Und wir haben gesehen, dieser Kampf ist nicht erst vor kurzem entstanden. Wir haben gesehen, er brach aus im Himmel. Ein Kampf, eine Polemia. Eine Auseinandersetzung von Ideen, die dort im Himmel aufeinander geprallt sind und dazu geführt haben, dass der, den wir heute Satan nennen, mit seinen Engeln aus dem Himmel geworfen worden ist und hier auf der Erde offensichtlich mehr Erfolg hatte mit seinen Ideen. Und die Frage ist, nachdem wir gerade angeschaut haben, wer Gott ist, was, was, sein, was sein Wesen ist, was sein Charakter ist, ein Gott der Liebe, ein Gott der Freiheit, ein Gott, der sich nicht erbittern lässt, der nicht das Seine sucht. Die Frage ist, was war dann die Idee des Satan? Was für eine Idee war das, die mit dieser Idee Gottes auf Konfrontationskurs gegangen ist? Und dazu können wir einen Text lesen im Prophetenbuch Jesaja. In Jesaja 14, Vers 12 heißt es, wie bist du vom Himmel herabgefallen, Du Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Hier steht in der lateinischen Vulgata der Begriff Lucifer, der Lichtträger. Also der Name Lucifer kommt eigentlich aus dieser Übersetzung hier. Derjenige, der vom Himmel herabgefallen war. Wir haben schon gesagt, Jesus hat gesehen, wie der Satan vom Himmel herabfiel. Es geht also um den Lucifer, den, den Satan, der aus dem Himmel gestoßen worden ist. Und hier heißt es, wie bist du zu Boden geschmettert? Du Überwältiger der Nationen. 
Er war in dem Himmel. Und die Frage ist, was ist dort geschehen in ihm, dass er aus dem Himmel gestoßen worden ist? Die Antwort folgt im nächsten Vers. Und doch hattest du dir wo vorgenommen? In deinem Herzen. Wir haben heute am Anfang gelernt, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Das Herz ist der Sitz der Gedanken und Gesinnung, des Denkens. Was wir jetzt gleich lesen werden, ist ein, ist ein mikroskopischer Blick in das Denken des Satan hinein, das er damals gehabt hat im Himmel. Was war in seinem Herzen? Was war sein Gedanke? Und die Antwort ist sehr eindeutig. Es heißt hier, du hattest dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Das überschrieben wir kurz, kommen wir gleich zurück. Und dann heißt es weiter, ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Frage, wenn Sie diese beiden Verse gelesen haben, was ist das Schlüsselwort, das hier öfter auftaucht? Ich. Ich will mich erhöhen. Ich will mich Gott gleich machen. Ich will emporfahren. Hinauf, hinauf, hinauf. Ich. Was haben wir über Gott gelernt? Gott sucht nicht das Seine. Aus irgendeinem Grund fing einer seiner Geschöpfe an zu denken, ich. Und das kennen wir, oder? Bei Satan denken wir vielleicht an etwas ganz, ganz Fernes, das vielleicht gar nicht existiert, ja, oder das ganz böse ist. Aber ich, dieser Gedanke, ich muss mein eigenes Recht durchsetzen, ich muss mich kümmern, ich, das kennen wir nur zu gut, oder? Frage, wann fängt jemand an zu denken, ich muss das jetzt selbst in die Hand nehmen? Ich muss mich jetzt selbst darum kümmern. Ich muss jetzt selbst mich durchsetzen, mich selbst durchboxen. Wann denkt jemand so etwas? Wenn er dem anderen nicht zutraut, für ihn zu sorgen, oder? Offensichtlich hat es Luzifer irgendwann begonnen, daran zu zweifeln, ob Gott es wirklich gut mit ihm meinte. Und hat diesen Gedanken entwickelt, vielleicht gibt es ein besseres Leben als das, was Gott für mich vorbereitet hat. Und um das zu bekommen, Gott wird es mir nicht geben, weil der hat bestimmt was im Schilde vor. Ich muss es mir selbst nehmen. Schauen wir uns das mal genauer an. Was er sagt, ich sagt, ich will zum Himmel emporsteigen, meinen Übrigens, es heißt nicht, ich will mir einen Thron erwerben. Es heißt, ich will meinen Thron erhöhen. Wenn jemand einen Thron hat, was ist er dann? Ein König. Gott teilt seine Königswürde, seine, seine Herrschaft mit seinen Geschöpfen. Er ist nicht der Einzige, der auf dem Thron sitzt und alle anderen müssen ihm dienen und ihm huldigen. Er gibt ab. Luzifer hatte einen Thron, aber er war nicht zufrieden. Er wollte seinen Thron erhöhen. Ich, 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 ich. Und er wollte seinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Nun, das Interessante ist, dass auch Sterne in der Bibel ein Symbol sind. An vielen Stellen stehen Sterne symbolisch für Engel. Zum Beispiel in der Offenbarung lesen wir von den sieben Sternen, die Symbole sind. Die sieben Sterne sind Engel. Jetzt, wenn es also heißt, dass der Luzifer seinen Thron über die Sterne erhöhen wollte... Und Sterne sind ein Symbol für die Engel. Welche Position hat er angestrebt? 
Er wollte Erzengel werden. Über den Engeln stehen. Er wollte die Position von Jesus. Das Geschöpf wollte sich seinem Schöpfer gleich machen. Und man kann sich ja die Frage stellen, was ist eigentlich so verkehrt daran? Zumindest können wir festhalten, dass offensichtlich viele Engel das erstmal für eine gar nicht schlechte Idee hielten. Die Frage, die im Universum entstand, war, welches Prinzip ist das bessere Lebensprinzip? Wenn ich immer nur mich um die anderen kümmere, für die anderen da bin, für Gott da bin, der für mich da ist, oder wenn ich jeder mal selbst für sich sorgt, geht es dann nicht vielleicht sogar noch besser? Das stand auf dem Spiel. Diese beiden Ideen sind offensichtlich nicht miteinander vereinbar. Er wollte emporfahren. Nun, die Frage ist, wenn der Satan diese Idee hatte von ich, 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 hinauf, 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 ich muss mich selbst kümmern, ich muss selbst mein Recht durchsetzen, ich muss mir selbst das nehmen, was ich glaube, das mir zusteht, was war dann die Idee auf der Seite seines Gegenspielers, auf der Seite Michaels, der so ist wie Gott? Jemand hat gerade die sehr gute Frage gestellt, wer ist Gott eigentlich? Wir haben ja die Frage gestellt, wie ist Gott? Ja, wir haben gesehen, seine Eigenschaften, dass er Liebe ist, dass er, dass er gütig ist. Aber ist Gott einfach nur ein, ein Prinzip, das durch das Weltall hindurch wabert? Ist er vielleicht ein Punkt, ist er eine Person, ist er ein Engel? Wer ist Gott eigentlich? Und die Wahrheit ist, die Bibel sagt, niemand hat Gott je gesehen. Wie also über jemanden reden, der gar nicht sichtbar ist. Die Antwort ist, es gibt jemanden, der ihn offenbart hat. Die Bibel nennt ihn nicht nur Michael und nicht nur Jesus und nicht nur Immanuel und nicht nur Christus, sie nennt ihn auch das Wort Gottes. Wissen Sie, was ein Wort ist? Jetzt stelle ich noch eine philosophische Frage. Was ist ein Wort? Versuchen Sie mal zu definieren, was ein Wort ist. Sie wissen schon, was ich sagen will, nicht wahr? Nicht jede Zusammensetzung von Buchstaben ist ein Wort, sondern eine sinnvolle. Genau, und eine sinnvolle kommt von einem Sinn. Und wo ist der Sinn? In meinem Denken. Das heißt, ein Wort ist ein Gedanke, der hörbar gemacht worden ist. Ich illustriere das immer gerne. Wenn ich nicht rede, sondern nur denke, dann verstehen Sie nicht, was ich sagen will, oder? Aber wenn ich rede, dann können Sie aus meinen Worten Schlussfolgern, was ich denke. Es sei denn, ich bin ein schlimmer Lügner. Ja, ich denke was ganz anderes vielleicht gerade. Aber wenn ich ehrlich bin, dann können Sie beim Zuhören, beim Aufnehmen meiner Worte Schlussfolgern, was in meinem Kopf vor sich geht. In diesem Sinne war Jesus und ist Jesus das Wort Gottes. Jesus ist der Gedanke Gottes hörbar, sichtbar, betastbar. Jesus kam auf diese Welt nicht einfach nur weil er nicht wusste, was er tun sollte, sondern er kam auf diese Welt, um der Menschheit zu zeigen, wie Gott ist. Niemand hat den Vater gesehen, aber Jesus wurde gesehen. Niemand hat Gott den Vater 
von Angesicht zu Angesicht betrachten können, aber Jesus konnte man betasten, man konnte mit ihm gehen. Und Jesus hat immer gesagt, ich und der Vater sind eins. Als also Jesus auf der Welt war, bot sich die Gelegenheit, zu sehen, was die Idee Gottes ist. Was ist im Denken Gottes? Und hier ist, was passiert ist. In Philippa 2, Vers 5 heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, denken, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Jetzt, wenn der Luzifer diese Richtung vorhatte, nach oben, was ist so die prinzipielle Richtung in diesen Versen? Nach unten, oder? Dienen, verzichten, Knecht. Er ist Gott, nimmt aber Knechtsgestellt an. Liebe Freunde, in diesem Universum gibt es zwei Prinzipien. Das eine Prinzip ist, ich nehme mir mein Recht oder das, was ich als mein Recht bezeichne, auf Kosten von anderen. Das andere, ich verzichte auf mein Recht zugunsten von anderen. Und diese beiden Prinzipien lassen sich nicht vereinbaren. Entweder das eine oder das andere. Diese beiden Prinzipien, diese Ideen sind im Konflikt miteinander. Und wenn wir ganz ehrlich sind, können wir alles das, was wir sehen in der Welt, an Kriegen und Hungersnöten und so weiter, zurückverfolgen irgendwo, dass irgendjemand solche Gedanken gehabt hat. Das heißt nicht, hören Sie mir gut zu, dass die, die da hungern, diese Gedanken gehabt haben. Das heißt nicht, dass die, die erschossen werden, diese Gedanken gehabt haben. Aber irgendjemand hat sich gedacht, mein Land ist noch nicht groß genug, ich will das Land erobern. Ich will es mir nehmen. Und dieser Gedanke hat dann Metastasen und dann sehen wir die Geschwulst des Krieges und des Leides und so weiter. Und irgendjemand denkt sich vielleicht, nein, ich möchte mein Leben geben als Arzt in diesen Kriegsgebieten. Möchte auf all ein gutes Leben verzichten, auf, auf, auf Reichtum und, und Berühmtheit vielleicht und, und möchte dort dienen. Und deswegen werden viele Menschen gerettet. Gutes und Böses in dieser Welt gehen letztendlich immer zurück auf diese beiden Grundprinzipien. Und Jesus kam auf diese Welt, um das zu demonstrieren. Wissen Sie? In dem Moment, wo man angegriffen wird, da reichen Worte allein nicht aus. Stellen Sie sich vor, jemand greift Sie an und sagt, Sie sind ein Betrüger. Jetzt können Sie natürlich sagen, nein, bin ich nicht. Aber es gibt Situationen im Leben, da reichen Worte nicht aus. Stellen Sie sich vor, während dieses Vortrages steht jetzt jemand auf und sagt, seien Sie auf der Hut. Der Herr Kramp ist ein Gewiefter Betrüger, er wird ihnen das Geld aus der Tasche ziehen. Und stellen Sie sich vor, ich würde dann sagen, Herr XY oder Frau XY, bitte verlassen Sie den Saal. Problem gelöst, oder? Nicht ganz. Wann immer es solch eine Anklage gibt, kann man das Problem nur lösen, wenn man demonstriert, dass die Anklage falsch ist. Das heißt, Sie werden diese Anklage erst dann nicht mehr glauben, wenn Sie mich lange genug kennengelernt haben und wissen, dass ich Ihnen das Geld nicht aus der Tasche ziehen werde. Dass ich auch in Gelegenheiten, wo ich theoretisch hätte Geld stehlen können, es nicht getan habe. Wenn Sie den Gegenbeweis gesehen haben, oder? Und ab dem Zeitpunkt, 
wo Gott angegriffen worden ist von dem Satan, von dem Luzifer, dass er sich nicht kümmern würde, dass er so arrogant ist und dass man sich als Geschöpf selbst kümmern müsste, ab dem Zeitpunkt hat Gott versucht zu demonstrieren, wie er ist. Und deswegen kam Jesus auf die Welt. Deswegen hat er gedient. Deswegen hat er, war er für andere da. Um zu zeigen, wie Gott der Vater ist. Viele Christen haben diese Idee. Ich rede oft mit Christen und die sagen, naja, also Jesus ist der Liebevolle, nicht wahr? Der, zu dem ich überkommen kann und der, der alle Menschen gesund gemacht hat. Und der Vater ist irgendwo im Himmel, der spricht und das Gericht, nicht wahr? Und man muss vielleicht zu Jesus beten, damit er den Vater beschwichtigt. Ja? Aber das, was wir in der Bibel von Jesus erfahren, ist das, was Gott, der Vater, getan hätte, wenn er auf der Erde gewesen wäre. So einen Vater haben wir. Gott, der Vater, hätte die Kranken gesund gemacht. Gott, der Vater, hätte der Ehebrecherin vergeben. Gott, der Vater, hätte sich ans Kreuz nageln lassen. Deswegen heißt es in Philippa 2, Vers 8 und 9, in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigt er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Diese beiden Prinzipien kämpfen in dem Universum und auf unserer Welt und manchmal, und nicht nur manchmal, eigentlich immer, auch in unserem Herzen um die Vorherrschaft, oder? Oder gibt es jemanden, der hier ehrlich sagen könnte, dass er noch nie diesen Gedanken gehabt hat, ich, ich, ich. Er möge sich melden und äh, uns sagen, wie er das bisher geschafft hat. Aber wir merken, dieses Thema von dem Leid und von dem, von dem, von dem Bösen der Welt ist nicht nur Afghanistan und der islamische Staat und die, und die Terroristen und die, und die Kinderschänder. Das geht tiefer, das kommt persönlicher an uns heran. Das hat auch was mit uns zu tun. Auch wenn wir nicht die größten Kriegsverbrecher sind, es gibt Leid auf dieser Welt, das auch von uns verursacht worden ist weil wir uns einfach durchsetzen wollten auf Kosten von anderen. Und jemand anders hat gelitten und hat vielleicht in seinem stillen Kämmerlein zu Gott geschrien, Gott, warum sind die Menschen so zu mir? Aber eine Frage bleibt trotzdem. Nachdem wir all das verstanden haben, wie ist der Luzifer dazu gekommen? Ich meine, wie kam der auf die Idee? Hat Gott ihn so geschaffen als Satan? Offensichtlich nicht. Die Bibel gibt uns etwas an Hinweisen über das, was Luzifer dachte, bevor er seine revolutionären Ideen entwickelte. Hesekiel heißt es hier, Menschensohn stimme ein Klagelied an über den König von Tyros, hier an dieser Stelle ein Symbol für den, für den Luzifer, für den Satan, und spricht zu ihm, so spricht Gott, der Herr. O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. Übrigens, was ist ein Klagelied? Wann singt jemand ein Klagelied? Wenn man traurig ist, wenn man jemanden verloren hat. Wenn Gott, der Vater im Himmel, einen Bericht gibt über das, was mit Luzifer damals passiert ist, dann hält er nicht einfach nur einen Vortrag wie wir und sagt, das sind die Fakten, zack, 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 zack. Gott singt ein Klagelied. Das lehrt uns einiges über Gott, oder? Gott ist nicht nur der, der korrekte Berichterstatter, der sagt, und dann hat der Luzifer das gesagt, dann hat er das gesagt, und dann hat er das gesagt. Nein, er singt. Man sagt ja manchmal, wenn, wenn Worte nicht mehr weiterhelfen, dann, dann muss die Musik... <lacht> Gott hat Emotionen. Gott ist traurig. Bis heute. Über das, was damals passiert ist. 
Er hatte den Luzifer geschaffen, vollkommen, schön, voller Weisheit. Und dann heißt es hier, im Garten Eden, im, im Eden, im Garten Gottes warst du, dann kommen die ganzen Edelsteine, die er gehabt hat. Und dann heißt es am Ende, am Tage deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Gott hat einen guten Engel geschaffen. Schauen Sie, das Böse ist letztlich immer nur die Perversion des Guten. Man kann ein Auto haben ohne Rost. Man kann auch ein Auto haben mit Rost. Man kann aber nie Autorost ohne Auto haben. Oder? Man kann ein perfektes Auto haben und wenn man es nicht pflegt, kann das Auto rosten. Aber der Rost am Auto ist immer nur das gerostete Auto halt, das mal eigentlich gut war. Und die Wahrheit ist, je besser das Original war, desto schlimmer ist es, wenn es rostet. Ich gebe ein Beispiel. Haben Sie mal eine, eine böse Kuh gesehen? Es gibt böse Kuh, Kühe, ja. Aber in der Regel würden wir nicht Kühe als die bösesten Tiere bezeichnen, weil übrigens Kühe auch nicht viel besonders Gutes tun können, so von sich aus. Aber böse Hunde gibt es schon eher, oder? Warum? Weil Hunde auch sehr viel Gutes tun können. Und Menschen sind noch böser als Hunde, oder? Warum? Weil Menschen auch in der Lage sind, viel mehr Gutes zu tun als Hunde. Mit anderen Worten, die Idee ist, je mehr Potenzial zum Guten da ist, desto größer ist auch das Potenzial zum Bösen, wenn es dann halt pervertiert wird durch diese falsche Idee. Also wenn wir sagen, der Satan ist dieser Erzrebell, der, der Bösewicht überhaupt, dann sagen wir eigentlich indirekt, der Luzifer war der mit dem größten Potenzial zum Guten. Dafür hatte Gott ihn geschaffen. Und weil Gott Freiheit hat und Freiheit möchte, hat jeder von uns die Wahl, ob er das Gott gegebene Potenzial nutzen möchte oder eben nicht. Und dann heißt es interessanterweise von, von dem Luzifer hier, du warst, du warst ein gesalbter schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Nun, dieses Bild von dem schützenden Cherub, das braucht eine kleine Erklärung. Und zwar, das ist diese Vorstellung. Und ich möchte das kurz näher bringen. Wer von Ihnen hat zu Hause oder interessiert sich für Modelleisenbahnen? Gibt es jemanden? Also Sie haben alle schon mal eine Modelleisenbahn gesehen, oder? Jetzt, was ist eine Modelleisenbahn? Eine Modelleisenbahn ist die Abbildung der Realität auf, kleinem, auf einer kleinen Skala. Da findet man dann so kleine Schienen und kleine Eisenbahnen und man findet auch Häuser und Bäume aus Pappmaché oder so, so, nee, was auch immer das denn ist, ja, so, äh, so Bastelmaterialien. Warum? Weil dieser kleine Spielzeug-ICE steht für einen echten ICE, der allerdings viel größer und viel stärker ist. Und diese kleinen äh, Weichen hier und, 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 und Schienen stehen für eine echte Schiene und für eine echte Weiche. Und diese Bäume hier aus was auch immer, aus Pappmaché oder so, die stehen für echte Bäume aus, aus Baum, nicht wahr, genau. Und die Häuser, das ist also, ich kann zwar nicht genau sagen, was alles im Haus genau drin ist, ja, so ein Modell kann nicht alle Einzelheiten wiedergeben, aber es gibt mir genügend Hinweise, um zu sagen, so ungefähr ist die Realität. Und ob Sie es glauben oder nicht, Gott hat auch so eine Art Modelleisenbahn vom Himmel. Die Bibel nennt es das Heiligtum. Und wir werden 
am Mittwochabend einen ganzen Vortrag darüber haben. Den dürfen Sie nicht verpassen. Für heute wollen wir nur ein kleines Detail rausgreifen. In diesem, in dieser, in diesem Heiligtum, in dieser, dieser Zeltkonstruktion. Und, äh, die, ich hoffe, Sie fragen sich jetzt schon, wie dieses Zelt hier den Himmel darstellen kann als Modell. Werden wir am Mittwoch ausführlich besprechen. Das ist der ganze Himmel hier. Symbolisch dargestellt, aber mehr verrate ich jetzt nicht. In diesem Zelt, ganz innen drin, da gab es im Zentrum, dort wo Gottes Thron abgebildet war, der sogenannten Bundeslade, da gab es zwei Engel, die waren aus Gold. Und jetzt müssen Sie nicht Theologie studiert haben, um zu wissen, zwei Engel aus Gold im Modell stehen für zwei Engel aus aus Engel, genau. Zwei echte Engel, die im Himmel dort am, am Thron Gottes stehen. Ganz in der Nähe Gottes. Und diese, diese beiden Engel, die hießen dort in dem Modell die schirmenden Cherubim. Cherubim ist ein Name für Engel. Die den Thron Gottes beschirmen, ganz nah bei ihm sind. Und wenn die Bibel sagt, dass Luzifer ein schirmender Cherub war, dann sagt sie mit anderen Worten, er war, in Anführungsstrichen jetzt, der Bodyguard Gottes. Er stand ganz nah bei Gott. Wenn, wir, wenn er vielleicht der Engel Nummer 375 gewesen wäre, irgendwo in einem Bataillon, ich war, dann könnten wir sagen, naja, hätte Gott ihn nicht ein bisschen, nicht wahr, eine höhere Position geben können. Ja? Gott hat ihm alles gegeben, was irgendwie nur möglich war. Er war direkt bei ihm. Nun, das Interessante in dem Modell ist, in dieser Bundeslade befand sich etwas. Weiß jemand, was sich darin befand? Dort befand sich das Gesetz Gottes, die zehn Gebote. Ausdruck des Charakters und der Liebe Gottes. Sie erinnern sich an die Gesetzmäßigkeit. Ja? Um auszudrücken, Gottes Herrschaft basiert auf seinem Charakter, auf seiner Idee, auf der Liebe, die anderen zugutekommt. Auf seiner Güte. Mit anderen Worten. Der Luzifer kannte das sehr gut. Woher wissen wir das? Es heißt in, dem, in, diesem, in Bezug auf dieses Modell, die Cherubim sollen diesen Sühnedeckel beschirmen. Und dann heißt es, die Angesichter der Cherubim sollen auf den Sühnedeckel sehen. Das heißt, wenn man sich das vorstellt, wenn hier so die Bundeslade gewesen ist, dann standen diese Cherubim in dem Modell einander zugewandt, aber ihre Augen haben sich nicht berührt, sondern sie haben nach unten geschaut. Dort, wo das Gesetz Gottes war. Heißt also, das Bild soll ausdrücken, dieser schirmende Cherubim, dieser schirmende Cherub kannte Gottes Gesetz besser als jeder andere. Es war also nicht so, dass der Luzifer einfach unwissend was erfunden hat, unwissend eine Idee gehabt hat, die jetzt vielleicht mit Gottes Idee nicht übereinstimmt, sondern er wusste, was Gottes Idee ist, er kannte Gottes Charakter und trotzdem hat er sich entschieden, es anders zu machen. Es heißt, du warst vollkommen in deinen Wegen. Vom Tag deiner Erschaffung an. Bis, und jetzt kommt dieser Begriff, den wir so oft hören und so selten verstehen, bis Sünde in dir gefunden wurde. Die Sünde kam nicht von außen. Ich war so angeritten und hat ihn über, überwältigt. Die Sünde kam innerlich. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Plötzlich fing er an zu denken. Er hat sich gefragt, ob dieses Gesetz Gottes, das immer noch von Liebe spricht, von Liebe für den Nächsten, Liebe zu Gott, 
ob dieses Gesetz wirklich die beste Grundlage seines Lebens ist. Sünde ist der Gedanke der Gesetzlosigkeit. Die Bibel sagt, Sünde ist Gesetzlosigkeit. Das bedeutet mit anderen Worten, Gottes Charakter mit Füßen treten, brechen. Aber wenn ich dieses Gesetz breche, wenn ich es mit Füßen trete, dann breche ich auch all die Prinzipien, die da drin sind. Die Liebe, die Güte. Und all das, was anderen zugutekommt. Und damit die Liebe. Und das Gegenteil von Liebe ist was? Hass. Deswegen Krieg. Aber Liebe ist ja nicht nur ein Gefühl. Liebe ist ja auch eine Beziehung, oder? Das Gegenteil von einer Liebesbeziehung, fragen wir mal so, was ist das Gegenteil von einer Liebesbeziehung? Gleichgültigkeit, ja. Letztendlich, Liebe ist, wenn zwei zusammenkommen, oder? Das Gegenteil davon ist, wenn sie sich trennen. Deswegen sagt die Bibel, dass Sünde immer Trennung verursacht, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht. Nun, Gott ist das Leben. Jesus hat selbst gesagt, ich bin das Leben. Und wenn sich jemand vom Leben trennt, freiwillig, was will er dann? Und deswegen sagt die Bibel, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Also halten wir fest. Gott hat seine Geschöpfe geschaffen und hat gewusst, dass die einzige Möglichkeit für Frieden und Sicherheit und ein ewiges Leben darin besteht, wenn alle sich einander unterordnen. Darauf basiert seine Regierung. Und hat deutlich gemacht, solange ihr dem folgt, mit mir zusammen seid, dann kann ich euch weiter das Leben geben. In dem Moment, wo ihr nicht mehr mit mir zu tun haben wollt, dann werde ich das respektieren. Aber da ist niemand anders, der euch Leben geben kann. Ihr habt die Wahl. Und Luzifer hat das nicht geglaubt. Er hat sich angeschaut und gesagt, meine Güte, ich bin so schön, ich bin so gut, ich bin so klug, ich bin so vollkommen. Könnte es sein, dass ich auch ganz ohne Gott gut auskomme? Der sagt es nur. Klar sagt er das, weil er will ja nicht, dass er meinen Dienst verliert. Ich soll ihm ja dienen, nicht wahr? Ich, ich. Der sagt das nur. Ich kann bestimmt auch ohne ihn existieren. Und dieser Gedanke hat sich millionenfach wiederholt und wiederholt und wiederholt. Wie eine Generation nach der nächsten hat diesen Gedanken immer wieder ausgesprochen. Ja, 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 Gott sagt, wir sollen ihm dienen, aber wir können unser eigenes Glück Schmiedes sein, oder? Und dann, wenn das alles in die Brüche gegangen ist, dann stehen wir da und rufen, lieber Gott, warum hast du es zugelassen? Wo bist du gewesen? Interessant ist, dass obwohl der Satan ich gedacht hat, er doch nicht alleine sein wollte. Weil man merkt, wenn man schlechte Dinge tut, merkt man irgendwie, dass es unangenehm ist, oder? Und ein Mittel, das auch Menschen immer wieder getan haben, ist, wenn ich etwas Schlechtes tue, dann lass noch andere mitmachen, dann verteilt sich die Schuld besser, ja? dann, dann fällt es nicht so sehr auf. Und so heißt es hier, dass er Handelsgeschäfte getrieben hat. Nun, das heißt nicht, dass er dort plötzlich angefangen hat, einen Laden aufzumachen im Himmel und Dinge zu verkaufen, sondern Handelsgeschäfte heißt auch im Hebräischen 
hat etwas zu tun mit Worten, die er gesprochen hat, mit Klatsch und Tratsch. Kennen Sie die Idee, ich kaufe dir das nicht ab? Ja? Wenn ich Ihnen erzähle, dass vorgestern im Neckar ein Wal gestrandet ist, dann werden Sie sagen, das kommen Sie mir nicht ab, oder? Wenn ich Ihnen aber erzähle, dass vielleicht vorgestern in Südafrika, ich war am Ozean, am Atlantischen Ozean dort, ein Wal gestrandet ist, dann sagen Sie, könnte sein, ja? kann ich nicht überprüfen, aber das klingt plausibel, das kann ich abkaufen. Der Luzifer hat angefangen, seine Idee über das Wesen Gottes weiter zu verkaufen. Und zwar so, dass es plausibel war. Das heißt hier, und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich. Nun, wofür stehen die Sterne nochmal, haben wir heute schon gelernt. Die stehen für die Engel. Wenn er den dritten Teil der Sterne mitgezogen hat, wie viele Engel sind dann mitgegangen? 33 Prozent, das ist sehr gut gesagt. Jeder dritte Engel. Stellen Sie sich vor, wir sind alle Engel. Und ich würde durchzählen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Das ist doch furchtbar, oder? Und wir reden hier nicht von, von irrenden, schwachen Menschen, die schon tausend Fehler gemacht haben. Wir reden von Engeln, die von Sünde nichts wussten und die nur Gott kannten, die sein Angesicht gesehen haben, seine Stimme gehört haben und seit unbekannten Zeiten mit ihm gelebt haben. So nah an der Wahrheit war der Irrtum. Und ich habe mich lange gefragt, was in der Welt hat diese ganzen Engel veranlasst, dem Luzifer zu folgen? Das können ja nicht nur drei oder fünf gewesen sein. Ich meine, wenn jeder von uns einen Schutzengel hat und wir haben sieben Milliarden Menschen auf der Welt, nicht wahr? dann haben sie nur, können wir hochrechnen. Ja, wie viele Engel es ungefähr vielleicht im Universum gibt und wie viel davon ein Drittel ist oder so. Das ist jedenfalls eine große Zahl. Und ich habe mich gefragt, was könnte das Prinzip gewesen sein, warum sie dem Luzifer geglaubt haben? Also mal ganz ehrlich gefragt, wenn, hier, wenn wir eine Versammlung von Engeln wäre und der Luzifer kommt und hält einen Vortrag über Gottes Regierung, über sein Gesetz, über seinen Charakter und mögliche Veränderungen, die man vornehmen könnte, damit es noch besser und noch schöner wird. Aus welchem Grund würden wir ihm wahrscheinlich zumindest erstmal zuhören? Weil wir vielleicht nicht zufrieden sind. Aber wenn wir zufrieden sind, nehmen wir an, wir sind alle zufrieden, aber da kommt er und sagt, ich möchte euch etwas über das Gesetz Gottes sagen, über die Herrschaft Gottes. Er war der Experte. Niemand kannte das Gesetz Gottes besser als er, oder? Er stand dort am Thron. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ein Drittel der Engel gesagt hat, naja, also, ich meine, wenn der über das Gesetz Gottes spricht, also mehr als das, was er wissen kann, kann dann wirklich keiner wissen. Das muss schon Hand und Fuß haben. Und wissen Sie, diesen Fehler machen wir heute immer noch. Wir sagen, naja, mein Priester hat Theologie studiert, der wird schon wissen. Wir sagen, mein Guru, der ist in Indien über die glühenden Kohlen gelaufen, der wird schon wissen, was er mir sagt. Der Mensch dort im Fernsehen, der hat so viele Doktortitel, der wird schon wissen, was er sagt. Und wir glauben, ist dann einfach so. Passiert auch in der, in der Religion ganz oft. Liebe Freunde, liebe Freundin, gehen Sie heute nicht nach Hause. Und sagen Sie, ich glaube XY, weil Christopher Kramp hat das gesagt. Tun Sie das nicht. 
sondern seien sie so wie die zwei Drittel Engel, die wir mal übersehen, die es auch gegeben hat, die auf alles, was sie gehört haben, nochmal direkt zu Gott gegangen sind und gefragt haben, stimmt das wirklich? Die Gott mehr vertraut haben als den Experten. Und das Interessante ist, es heißt hier, der Drache zog sie mit seinem Schwanz. Nicht mit den Klauen, nicht mit den Zähnen, das ist ja ein Symbol, nicht wahr? Mit dem Schwanz. Wofür könnte das stehen? Wie, wie klingt das, wenn, man, wenn hier der Schwanz verwendet wird? So, hintenrum, so, ne? so, so ein bisschen so raffiniert. Die Bibel gibt ein Symbol für den, für den Schwanz. Der Älteste und Angesehene ist das Haupt und der Prophet, der Lügen lehrt, ist der Schwanz. Also, was ist, was ist der Schwanz symbolisch? Ein Lügenprophet. Jetzt, was ist der Unterschied zwischen einem Lügner? Und einem Lügenpropheten. Das ist ein kleiner Unterschied. Ein Lügner und ein Lügenprophet. Genau, also ein Lügner, der sagt einfach, was er denkt und es ist falsch. Ein Lügenprophet sagt, so spricht der Herr. Und dann kommt die Lüge. Oder? Ein Prophet ist jemand, der vorgibt, für Gott zu sprechen. Ein Lügenprophet ist also jemand, der die Lüge so verpackt, dass man glaubt, dass was er sagt, kommt von Gott. Also mit anderen Worten, der Luzifer ist nicht zu den Engeln gekommen und hat gesagt, also ihr Lieben, ich, mir gefällt es im Himmel nicht mehr, ist einfach zu schön hier, ich würde gern äh, auf die Erde geworfen werden, ich würde gern am Ende e äh, vom ewigen Feuer verbrannt werden, ich würde gern, ähm, dass ihr alle Dämonen werdet, wer möchte mitmachen. Natürlich hat er das nicht gemacht. Natürlich hat er gesagt, hey, ich liebe Gott. Gott ist so wunderbar. Und Gott ist so großartig. Und ich denke, wir alle können Gott helfen, noch großartiger zu werden. Wir müssen ihn nur überzeugen, an seinem Gesetz noch ein bisschen was zu ändern. Und dann wird es noch mehr Freiheit geben und noch mehr Liebe. Wäre das nicht toll? Amen. Preis den Herrn. Und ein Dritter hat gesagt, ja, das klingt doch gut. Warum nicht? Nicht alles, was Gott lobt, lobt Gott. Nicht alles, was christlich klingt, ist christlich. Nicht alles, was ruft, preist den Herrn, preist wirklich den Herrn. Können Sie sich noch an die Krebszelle erinnern? Die anfängt, eigenständig sich zu teilen, ohne Kontrolle. Die anfängt, sich auszubreiten. Die Krebszelle tarnt sich als eine, als weißes Blutkörperchen. Und der Körper nimmt es an. So arbeitet der Satan. Vielleicht haben Sie jetzt noch diese Frage im Kopf. Warum um alles in der Welt hat Gott den Satan nicht einfach, als er das gemerkt hat, zur Seite genommen, hat ihn gefragt, tust du widerrufen? Und wenn nicht, ihn an die Wand gestellt und gesagt, wir machen hier kurzen Prozess, das Universum steht auf dem Spiel. Pff. Warum nicht? Wäre das nicht besser gewesen? Schwierige Frage, oder? Nun, ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Als Adolf Hitler mit seiner kranken Ideologie fast ganz Europa besetzt hatte und dann die Alliierten von, von Osten und von Westen, die, die Amerikaner und die Engländer und die Sowjets kamen und ihn mit militärischer Gewalt niedergerungen haben, war, das, war der Nationalsozialismus militärisch besiegt, ja oder nein? 
Er war vollkommen besiegt. Da blieb nicht ein Soldat, der übrig geblieben ist, ja, der noch weiter gekämpft hätte. Aber ist die Idee des Nationalsozialismus ausgerottet? Bis heute nicht. Man kann weder mit Panzern noch mit Panzerdivisionen oder mit Luftwaffe, selbst mit einer Atombombe, kann man Gedanken nicht ausrotten. Denn die Gedanken sind frei. Man kann Personen einsperren, man kann Personen töten, man kann aber Gedanken nicht ausrotten. Mit anderen Worten, man hätte den Satan eliminieren können, aber die Sünde kann man nicht per Kopfschuss eliminieren. Den Gedanken, ich, 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 kann man nicht durch ein Exempel ausradieren, sondern nur durch die Demonstration, dass Gottes Prinzip das Einzige ist, was trägt. Weil ansonsten, wenn er den Satan umgebracht hätte, dann hätten die Engel gesagt, wir lieben dich Gott. Von ganzem Herzen. Von ganzer Seele. Bewegt euch nicht. Oder? Und das ist keine Liebe. Mit anderen Worten, Gott hat ein unglaubliches Risiko ist eingegangen. Aber er ist es eingegangen, weil er keine Automatenliebe möchte. Er möchte echte Liebe. Und dafür war er bereit, selbst den größten Preis zu zahlen. In dem Gleichnis wird genau das gesagt. Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Und er sagt, nein. Damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Wenn man zu früh die Sache mit Gewalt beendet, dann könnten Leute, die sonst eigentlich positiv sind, dadurch negativ beeinflusst werden. Sondern lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. In dem Gleichnis kommt auch übrigens im Griechischen deutlich, dass das Unkraut und der Weizen zu einem frühen Stadium fast identisch aussehen. Man kann sie kaum voneinander unterscheiden. Erst je mehr sie wachsen, desto deutlicher sieht man den Unterschied. Wir sind fast am Ende angelangt. Es heißt in 1. Johannes 3, Vers 8, wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jesus kam auf diese Welt, um den Teufel zu besiegen. Und zwar nicht, indem er den Teufel irgendwo in Palästina aufgesucht hätte und ihm den Hals umgedreht hätte, sondern indem er ausgelebt hat, dass Gottes Prinzipien die einzig tragbaren sind. Er hat eine Idee ausgelebt. Und das hat den Satan gefuchst. Denn bis dahin hatte jeder einzelne Mensch, der gelebt hat, irgendwann früher oder später, zumindest mal teilweise, seine Idee mit aufgegriffen. Der Sünde. Ja? Sich gegen Gott rebelliert. Aber da kam dieser Jesus und er hat einfach nicht gesündigt. Der hat immer so gelebt, wie Gott es möchte. Der hat immer nur Gottes Gesetz im Herzen gehabt. Immer nur Gottes Liebe. Und so kommt es in der Wüste von Judäa zum großen Showdown, zum zweiten Krieg. Nicht im Himmel, sondern in der Wüste. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Wir werden am, am Dienstag noch mehr über dieses Thema sprechen, der Versuchung. Aber eins ist hier deutlich. Der Satan 
wollte Jesus dazu bringen, zu zweifeln, wer er ist, welche Identität er hat. Und Jesus zeigt uns übrigens an dieser Stelle, wie man in diesem großen Kampf zwischen Gut und Böse eine klare Linie behalten kann. Es heißt hier, Matthäus 4, Vers 4, er antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das Wort Gottes ist nicht nur der Anker in stürmischen Zeiten. Es ist die Mauer, die die Pfeile des Satans abwehrt. Wenn der Satan kommt und uns angreift, dann können wir mit Jesus sagen, er steht geschrieben. So wie damals im Himmel ein Kampf stattfand, fand dieser Kampf ebenfalls mit Worten statt. Sie haben nicht mit, mit buchstäblichen Schwertern gekämpft, sondern mit geistlichen Schwertern. Die Bibel nennt ja das Wort Gottes auch ein Schwert. Und der Satan hat einen Stich gegeben und Jesus hat gesagt, er steht geschrieben. So haben sie gekämpft mit Worten und Ideen. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, immer dieser Zweifel, dieser Zweifel an Gott und, und seinem Wort, so stürze dich hinab, denn, sagt der Satan, auch ich kann die Bibel zitieren. Er wird den Engeln deinen Befehl geben. Sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Aber Jesus war vorbereitet, auch auf die Attacke, die die Bibel zitiert. Ja, die christliche Attacke, die so klingt, als ob es Gottes Meinung wäre. Er antwortet wiederum, er steht geschrieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und dann, als der Satan nicht mehr viel wusste, hat er alles auf eine Karte gesetzt. Er nimmt ihn auf einen hohen Berg, zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Das Geschöpf steht vor seinem Schöpfer und sagt, bete mich an. Und an der Stelle hat Jesus wiederum gesagt, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen und jetzt Achtung, da verließ ihn der Teufel. Als Jesus das Wort Gottes in seinem Herzen hatte und zitiert hat und danach gehandelt hat, hatte der Satan keinen Angriffspunkt mehr. Warum? Weil das Wort Gottes präsentiert genau die Prinzipien, die auf der Seite Gottes stehen und nicht auf der Seite Satans. Wenn wir also in diesem Kampf auf der richtigen Seite stehen wollen und den Frieden und die Liebe und die Güte Gottes erfahren wollen, dann müssen wir sein Wort zu unserem Anker machen. Übrigens, wenn Sie sagen, und was ist jetzt mit dem Leid? Als Jesus das gesagt hatte, hatte er 40 Tage nichts gegessen. Hat jemand schon mal 40 Tage nicht, nicht gefastet? Äh, gefastet? Also ich habe mal zwei Tage gefastet, danach habe ich gedacht, ich sterbe. Menschen sagen mir, wenn man dann länger fastet, dann irgendwann fängt es auch an, normal zu werden. Aber dann irgendwann, Mediziner sagen, 40 Tage so ungefähr, so Pi mal Daumen, ist ungefähr so die, die Grenze. Also viel länger hält man es nicht aus. Jesus war fast tot, als er das erlebt hat. Jesus hat gelitten. Und er hätte sich fragen können, Herr, 
Vater, du hast mich doch gerade taufen lassen und ich bin doch gerade ausgezogen, um ein Prediger zu sein. Was mache ich hier in der Wüste? Hier sind keine Menschen, die ich predigen kann. Warum lässt du das zu, dass ich nichts essen kann? Hätte sie das nicht sagen können? Hätte nicht sagen können, weißt du was, Gott, du hast mich bisher immer geführt, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass du dich nicht mehr um mich kümmerst. Ich, 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 du hast mir 40 Tage nichts zu essen gegeben, mir nicht erlaubt, irgendetwas zu essen. Mir kommen langsam die Zweifel, ob du es wirklich gut mit mir meinst. Vielleicht kann ich ja einmal mein Recht in Anspruch nehmen, als Schöpfer Steine zu Brot zu verwandeln. Weil du kümmerst dich ja nicht. Jetzt muss ich mal selbst eingreifen. Darauf hat es gezielt. Das war das Ziel vom Satan. Der Satan hatte nicht das Interesse, den, den, den Jesus jetzt satt zu machen, oder? Er wollte ihn dazu führen, genau dasselbe zu tun, was er damals getan hatte. Aber Jesus, mitten im Leid, mitten in einer Situation, wo er nicht wusste, wie lange wird Gott ihn noch in der Wüste halten, wird, wird er vielleicht da sterben? Hat sich entschieden, an Gott und seiner Gerechtigkeit festzuhalten. An seinem Wort. Weil er wusste, Gott hat mich bisher immer geführt. Er war immer für mich da. Er hat all das für mich getan, auch wenn ich es jetzt nicht verstehe, warum das gerade passiert. Es muss einen Sinn haben. Und es hatte einen Sinn. Jesus lebte dann dreieinhalb Jahre lang weiter und hat der Menschheit vorgelebt, was es heißt, Gottes Prinzipien im Herzen zu haben. Was es heißt, Gottes Liebe im Herzen zu haben. Und der Satan, der wurde fuchsteufelswild, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, der Satan, der ist nicht so ausgeglichen wie Gott. Ja, wir haben gesagt, Gott ist langmütig und er lässt sich nicht erbittern. Aber Satan ist das ganze Gegenteil. Das heißt, Satan wird irgendwann, der rastet aus. Es gibt mehrere Momente in der Geschichte, wo ich glaube, dass man fast buchstäblich sehen kann, dass der Satan ausgerastet ist. So richtig so. Das Problem ist nur, wenn man, irgend, wenn man richtig ausrastet, sind Sie schon mal richtig ausgerastet? Wenn man so richtig ausrastet, dann tut man Dinge, die man, selbst wenn man Satan ist, hinterher bereut. Wenn man richtig ausrastet, dann passiert es manchmal, dass man Dinge tut und plötzlich ist einem die Maske vom Gesicht gezogen, oder? Schon mal erlebt, dass man so was gesagt hat, ausgerastet ist und plötzlich stand jemand daneben und hat es gehört. Und dann ist man entlarvt, enttarnt. Und genau das ist passiert. Der Satan wurde so wütend auf den Jesus, er hat ihn ans Kreuz gebracht, hat ihn umbringen lassen. Gott wusste, Seit dem ersten Moment, als dieser schirmende Cherub sich vom Gesetz Gottes entfernt hat, wusste Gott, dass dieser eine Krebsgedanke irgendwann Metastasen bilden würde, die dazu führen würde, dass Menschen umkommen. Deswegen heißt es, dass Jesus gesagt hat, der, der Teufel, war ein Menschenmörder von Anfang an, als hier zum ersten Mal dieser Gedanke, ich, 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 emporsteigt, wusste Gott, das führt dazu, dass Menschen sterben. Aber hätte das irgendjemand im Himmel geglaubt? dass dieser brillante Engel, der bisher nie was Falsches gemacht hat, irgendwann Menschen umbringt, dafür verantwortlich, dass Kinder geschändet werden, dass, dass, dass Leute Atomwaffen aufeinander werfen. Das hätte sich niemand in den kühnsten Träumen vorgestellt, aber Gott wusste es. Aber am Kreuz von Golgatha wurden zwei Dinge deutlich. Erstens, Gott ist wirklich die Liebe. Gott erträgt wirklich alles. Er trägt zur Not alle Sünden der Welt. Er nimmt sie auf sich. 
und er lässt sich nicht erbittern. Wenn er unschuldig angeklagt wird, angespuckt wird, wenn man ihn tritt, beschimpft, ihn nackt auszieht, an ein Kreuz hängt und sich über ihn lustig macht, dann wird er nicht bitter, sondern sagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das konnte man jetzt sehen, man konnte es hören, man konnte es nicht leugnen, Gott ist so. Und es wurde außerdem deutlich, dass unter der Herrschaft Satans selbst jemand, der ohne Sünde ist, kein sicheres Leben hat. Selbst jemand, der ohne Sünde ist, läuft Gefahr, umgebracht zu werden. Und damit wurde vor dem ganzen Universum deutlich, wohin diese beiden Prinzipien führen. Und dass nur das Prinzip Gottes auf Dauer Frieden und Sicherheit und ein ewiges Leben garantieren kann. Wenn der Himmel das Prinzip Satans angenommen hätte, dann hätte sich der Himmel selbst ausgelöscht. Und deswegen ist das Kreuz von solch einer überwältigenden Wirkung. In Offenbarung heißt es, als Jesus am Kreuz gestorben ist, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich und das unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Jetzt war deutlich geworden, worin Gottes Herrschaft wirklich besteht. Wie gesagt, er war ein Menschenmörder von Anfang an. Aber als es sichtbar war, da haben es die Menschen oder haben es die Engel im Himmel gesehen. Denn Gott arbeitet transparent. Gott verlangt von uns nicht nur, dass wir das glauben, was er sagt, sondern er beweist auch, dass er so ist. Und er gibt uns Zeit, die Beweise zu prüfen. Deswegen hat er sich so viele tausend Jahre Zeit genommen. Weil er möchte, dass jeder, der sich für ihn entscheidet, sich gründlich darüber Gedanken macht und ihn dann zu seinem Herrn und Erlöser annimmt. Weil er wirklich gesehen hat, dass Gott so ist, wie er ist. Letzte Vers für heute. In Jakobus 4, Vers 7 stehen diese wirklich unglaublichen Worte. Und da werft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Damals, als der Jesus in der Wüste auf jeden Angriff geantwortet hat mit einem einfachen, er steht geschrieben. Er steht geschrieben. Er steht geschrieben. Da heißt es in einem, in einem Evangeliumsbericht, der Satan ist geflohen. Hatte kein Ass im Ärmel mehr, wusste nicht, was er machen sollte. Und das dürfen wir auch erleben. Stellen Sie sich vor, der Satan kommt in Ihr Leben, versucht Sie zu quälen und zu verführen und der Satan rennt wieder heulend davon. Weil Sie gesagt haben, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Gott hat recht. Ich, ich verlasse mich einfach auf seine Prinzipien. Ich kann nicht alles erklären. Ich kann nicht verstehen, warum das und das passiert ist. Aber ich weiß aus Erfahrung, er ist es wert, ihm zu vertrauen. Er kümmert sich um mich. Niemand kümmert sich besser als er um mich. Und deswegen hat übrigens Jesus gesagt, sorgt euch nicht um das, was ihr essen und trinken sollt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, denn Gott wird für euch sorgen. Die Frage nach dem Leid ist eigentlich eine Frage, kann Gott sich um mich kümmern? Vertraue ihm auch dann, wenn es gerade dunkel aussieht. Auch wenn gerade alles zusammenzubrechen scheint, vertraue ich ihm, dass er trotzdem den Weg kennt und weiß und mich führt. Aufgrund der Sünde können wir nicht erwarten, dass auf dieser Erde alles eitel Sonnenschein ist. Denn die Sünde ist ungerecht. Und es sterben auch die und es werden auch die betroffen, die nicht schuld sind. Aber wir können erwarten, dass Gott 
jeden, der ihm vertraut, so führt wie Jesus. Vielleicht sind wir mal in der Wüste wie Jesus. Aber wir dürfen wissen, Gott ist bei uns. Und wenn wir jetzt ein Musikstück hören und über den Text nachdenken, der von dem Leuchtturm der Hoffnung spricht, dann möchte ich Ihnen einfach diese Frage mitgeben zum Denken. Wir haben heute viel über das Denken gesprochen. Und dieser eine Gedanke, den möchten Sie doch bitte in Ihrem Herzen bewegen. Welche dieser beiden Prinzipien soll Ihr Lebensprinzip sein? Welches dieser beiden Ideen soll Ihr Leben regieren?